0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是台风最新动态。气象局昨天晚上针对了中度台风卡努发布了海上台风警报，不排除最快在今天下午两点半到傍晚五点半之间发布陆上台风警报。气象局资深预报员朱美玲表示，卡努台风还在继续的增强，暴风半径280公里，目前它的位置是在台北东方大概是500公里的海面上，未来的24小时当中，暴风范围涵盖了北台湾的近海。这个台风呢，在陆地上面是对北台湾造成比较明显的影响。那北部呢，这边要注意，一些比较明显的风雨。那中南部呢，到了周四开始，尤其是晚间之后，一直到周五的雨势也会比较加剧。那沿海呢，会有一些比较强的阵风。也东半部这边，今明两天还是要留意一些高温的情形。而在今天一直到周五左右，是逢年度大潮。我们在西南沿海、还有北海岸以及东南部是今年年度大潮的期间。那在西南沿海这一带呢，也要留意。低洼地区呢，可能会在涨潮的时候，有些潮位比较高的情形，并且造成一些积盐水的情况。而从今天的上半天开始，北台湾已经感受到明显的风雨。预计台风最接近台湾的时间点是在明天晚间到后天早上，中南部的风雨越晚会越明显。很多民众都在关心哦，台风价首当其冲的地区包括有宜兰，还有北北基桃。现在还是要看县市首长的决策。北北基桃的单一窗口新北市政府副市长刘和然稍早说，北北基桃四县市会在今天晚间八点钟之前做出宣布。而卡努。台风先前已经直扫了日本的冲绳，带来强大的风雨。当地的灾情频传，位在本岛的那霸市有多处的路树被强风吹到连根拔起，当地22万户停电，还造成了一人死亡，还有20多人受伤。卡努台风的路径相当摇摆。最近我们看到已经出现有双眼墙的结构。气象专家说，卡努呢已经是一个成熟的台风了，它正在进行的是眼墙的置换阶段。未来半天到一天，强度可能会稍微减弱，或者是继续维持这个强度。而它的路径呢是摇摇摆摆的慢慢走。因为台风的强风圈大，桃竹苗等地虽然没有被暴风圈扫到，不过呢雨势将会相当的剧烈。政坛焦点，总统府早上举行了副总统特使团出访巴拉圭记者会。外交部说明，代表民进党竞选总统的副总统赖清德，八月十二号到十八号会以总统特使身份出席巴拉圭共和国新任总统贝尼亚的就职典礼，期间过境美国的纽约、旧金山，但是不会到华府。张伯仲报道
0: 。针对副总统赖清德过境美国的行程安排。外交部次长于大雷终于给出答案
2: ：特使团定于本年八月十二号星期六下午启程，同日抵达美国纽约过境，十三日晚间离美，十四日早上抵达巴拉圭访问，十五日出席巴拉圭新任总统桑迪亚贝尼亚就职典礼，十六日早晨离巴。当日下午至美国旧金山过境，十七日凌晨离美，将于十八日清晨返抵国门，全程共计七天六夜。
0: 对于这样的安排，究竟是否代表我方争取在华府过境遭遇挫败？于大雷则澄清
2: ，这次副总统去巴阿我们跟美方协调过境的过程，从一开始就没有包括到华府或维吉尼亚阿灵顿这个阿灵顿过境，所以有关外界提到有关这个事情，我可以跟各位证实是不确实的
0: 。至于传出散播赖清德派代表争取过境华府传闻的人，绿媒咬定就是国民党驻美副代表秦日新。总统府副秘书长黄重燕对此则表示：“台湾是民主国家，政党对内竞争，对外团结一致，我想这是基本的道理、呃。我很希望这样的讯息不是真的。那如果真的有，我们会非常非常的遗憾。”中广记者张柏仲，台北报道。
1: 赖清德代表民进党参选总统，身份敏感，媒体关注此行过境美国是否有面试的这个意味。尤其最近有些评论在讲赖清德提出了走进白宫路线，是否造成美方困扰？总统参议院的核心幕僚、总统府副秘长黄崇燕说，就他的了解，双方呢都在相互清楚、相互了解之下，没有外界所说的误会的这个情况。最近的赖清德也陷入了信赖危机，包括了他的爱将蒋吉安，还有竞选办公室的。潘孟安有学伦争议，广告之后继续收听中广新闻网
0: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 欢迎继续收听《新闻来一点》，我是黄丽凤，现在时间来到13点06分， 30分钟全新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢朋友们正在收听广播，也感谢大家正在收看 YouTube 直播，请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广 YouTube 频道的触及率。好，大家都帮我们按赞了吗？谢谢大家的帮忙。那么时间关系啊、哦，我先提供给大家今天广播的部分会在1点29分左右结束。服务，可是 Y T 直播间的朋友们，请大家继续留下来。后续还有更多新闻，还有台北股市的收盘资讯，会进一步的提供给大家。但也欢迎、哦、大家加入我们在一点二十九分之后的聊天时间。好，我们来看今天亚洲股市啊，全盘寂寞。台北股市也是跳水大跌的，外资持续汇出，鼓励拖累了新台币承压，继续走贬。新台币对美元的汇率今天盘中重贬了 9.4 分，贬破 31.6 元关卡。午盘呢，暂时收在 31.613 兑换一美元贬值有 9.5 分。另外，在台北股市方面，现在大跌了365点，已经来到16848点，失守万七。跌幅有 2.12% 成交量放大到了 4,041.79 亿元。柜台指数下跌 5.10 点， 2 1 5 1 6点跌幅 2.33% 日本股市大跌8 0 9 3 2三6 6千点，跌幅 2.42% 韩国股市下跌53三点，两千六百点，跌幅 1.99% 在港股方面，跌幅也是不轻的哦，现在是来到了 19,559 点，下跌4 5五。五十点，跌幅百分之二点二四。大陆股市，上海综合指数下跌三十三点，三千两百五十七点，跌幅百分之一点零二。<音樂>嗯在深圳成指方面下跌6 1一点，一万一千零点，跌幅 0.55% 印度股市走贬，来到了 66,051 点，下跌407点，跌幅 0.61% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0994 美元兑换日元 142.76 以美元兑换 7.1827 人民币。黄金价格最新报价每盎司 1,948 美元。以上是最新的财经资讯。好，来看昨天晚间的一场大火，发生在新北市林口区的中湖路 PC Home 的仓储。昨天晚间这场大火呢，总共烧毁有上千平，总共四间的仓库几乎全面燃烧。PC Home 在今天两呃凌晨，它发出了重讯，说起火的仓储是外部仓库，商品出货的金额大概占公司总营收的 0.6% 主要属于卫生纸这些的货品，对于营运没有重大的影响，而且他们也说已经投保有相。相关的财产，可是昨天晚间的这场火还是冲击到今天的股价表现。开盘最低来到了四十二点八五元，下跌了二点一元，跌幅大概有百分之四。市场关注的还有台积电，台积电董座刘德英日前表示，美国亚利桑那州的进度延迟，主要呢是因为美国当地的劳工欠缺足够的技术，所以台积电是从台湾调派人员前往，导致四纳米的制成技术量产时间要延后一年。就是会从原先预定的二零二四明年推迟到后年的二零二五年，这个说法引发了美方的不满。当地工会批评台积电把问题归咎给美国工人，其实呢，目的是要引进低薪的外籍劳工。对此，台积电发声明做了说明，表示从台湾调派专业人员到亚利桑那州支援相关的工作，这只是暂时性的，而且人数有限，并不会影响到目前当地的一万两千名现场员工的配置。也不会影响公司在美国的招聘工作。台积电说，他们绝对不会以外籍的工作人员取代美国当地的劳工，会持续优先考虑聘用当地人员。美国厂的作业进度不顺利，但是日本方面的这个工厂，台积电持续的推进。台积电日本熊本厂持续兴建当中，而且增援，呃，就是在找工作、找人的脚步也没有停下。最近台积电官网就开出在日本熊本厂相关的职缺有25项，由于待遇相当不错，而且日本的居住环境也挺好的，有助于吸引优秀的人才前往。台积电说，在日本新建特殊制成技术的晶圆厂。这座晶圆厂会采用十二十六纳米，还有二十二二十八纳米制程技术。按照进度，有望在明年的二零二四年年底会进入到量产。国际信评机构会预。8月1号，把美国长期外币债务的平等从最高的 AAA 调降到了 AA 加，原因是因为财政恶化、治理逐步败坏。美国财政部长耶伦为此强烈反弹，他反批会誉的调降平等是武断的。而且是过时性的做法。好，这个平等呢遭到汇率下调之后，利空消息。美国主要的期货下挫，美债期货走高，美元走弱，黄金走高。根据外媒报道说，在汇率下调美国信用平等之前，哦，其实美国总统拜登政府有动员，希望能够要阻挠，甚至派出了政府官员跟汇率的高层见了面，表达反对的意见。不过最后呢，终究是没有成功的。而现在国际三大平等机构里头，只有有目的，还对于美国是维持 AAA 平等。在此同时，美国又有一间银行倒闭。位在美国堪萨斯州美国心脏地带三州银行最近因为资不抵债被勒令关闭，成为美国从今年以来已经是第五间宣布倒闭的银行。堪萨斯州的银行监管机构说，他们已经在七月二十八号勒令关闭了这家银行。现在时间来到十三点十二分。好，我们新闻最前线单元要来聊的是民进党总统参选赖清德、赖神的困境了。连线资深记者张博仲，博仲上线了吗？
0: 啊、哦，我上线了，立凤好，各位听众朋友
1: ，大家好。好，我们来看啊，通通都是赖清的人马，即民进党客家书部主任蒋杰安，因为论文抄袭被台大取消学位之后，赖清的竞选办公室的总干事，也是前屏东县县长潘梦安，在高雄师范大学的硕士论文也被国民党立委王宏威提报检举，说论文抄袭比例达到百分之五十四，经过高师大的学论会已经审定，有这个学术伦理方面的瑕疵。其下爱将学。跟丑闻连环爆，让声言哦要重视学术伦理的赖清德，现在头上有团团的乌云，不用来看信赖一再翻车了。那么现在赖神要怎么办？如何自救嘞、呃？如果
0: 再跑出第三个、第四个人的话，我想他的情况可能会更为严重啊。所以解决的问题，其实过去他就已经，他也有人归纳出说，他其实出于类似状况，都都很有一套固定的模式啊。比方说刚开始呢，呃，情况虽然没有被闹大，他都说这个一切都。至于静观后效。如果比如说可能隔两三天事事情就慢慢逐渐平息了，那可能就那就就穿过水无痕。但是如果变到那，他立刻会这个壮士断腕，对不对？立刻会想办法止血。所以这套模式到底还能不能应用啊？我觉得可能接下来大家还要再继续观察了，因为毕竟投个手手法用这用多了，大家一定会觉得有有点、呃、怪怪的，有点不对啊。不过至于讲到说今天的、这个、这个赖神呢、啊，他信赖封牌，我觉得。个人用用人是一回事，他在外交上想要突破，想要表现，像今天最新的这个新闻，我认为也应该很值得去探讨啊。比方说，他跟美国之间的信赖，怎么样能够建立起来啊、呃？我们知道，今天总统府上午呢，针对赖清德率团要出访南美洲友邦巴拉圭啊，這是这个是第二度召开记者会。那么核心重点，当然在上回就有字字未提啊。那么随后他说，大概到今天为止有半个月，也没有进一步进展的这个重头戏，就是过境美国。呃，究竟会如何安排？那么，当然，今天记者会呢，终于由外交部长赐于大雷啊，呃，先盖了。他说，呃，过境是去程在纽约，那么回程呢是在旧金山。那么，对于外界不断传言啊，这个争取过境华府，甚至至少是能在大华府，现在维吉尼亚的阿灵顿啊、呃，这个因为是当地有 A I P 美国在台协会总部在啊，所以到这个地方参访拜会理由会比较充分。于大雷却直接说、啊。从一开始就没有这样的选项，所以外界的说法完全不是事实啊！所以大家都不免会质疑了：哎，一开始华府不就是在双方协商选项清单上？那为什么从七月十七号那场独缺过境行程记者会中呢？当时还声称有细节尚待协商。呃，敲定之后呢，官方会主动向外部澄清公布。不过到今天已经足足有半个月了。如果不是过境地人，那到底还有什么可以协商这么久的还悬而未决的问题？呃，官方说法显然还留下很多想象空间呢。不过你要说没有问题，还是有了啊。其像今天记者会，还有媒体就直接问到，哎，过去美国实际上都知道一定会办一个乔宴的问题，对不对？那向来是过去的乔宴好像都没什么大问题，这次是不是也传出美方格外希望我方或是希望赖政已经能够低调啊，不要把乔宴公开啊，最好乔宴和甚至包括其他的过境行程都能够不要公开？呃，对此呢，于大磊他再度抬出来。呃，绝对会符合美中啊美台之间的所谓的舒适、安全、便利和尊严这四大原则啊来回应。那么还强调说，赖清德这次是以蔡总统特使的身份去参加巴拉圭总统的一个行政总统就职典礼，所以用这样规格来过境了、啊。所以相关规划、啊、还是会在适当的时间对外说明。现在现在距离他真正出发十二号，大概只剩十天时间了、啊。呃，还要什么适当时间来说明啊？所以难道出发前一天才要说明吗？可以见得啊。至少外交部没有直接否认美方要求降低条约规格的传言哦、啊，呃，都已到这个程度了。今天竟然还有媒体敢提问说，哎，之前有六位美国共和党众议员提议说，他联名致函给副总统贺锦丽啊，呃，呼吁他在台湾副总统赖清德过境的时候，是不是能够见上一面？当然，大雷呢，面对这样的提问，也只能再度搬出刚刚提到的“舒适、安全、便利、尊严”这样的原则来回应啊。呃，我们知道他身为资深外交官啊，当然不便当众苦笑，不过。这个问题想也知道，根本是连问都不应该问啊！所以，呃，回到刚刚立峰提到，嗯，台美之间过去是不是常常有所谓的有一些红线的不得跨越，对不对？那么大家也都说，呃，赖清德这次出访，呃，他当然政府一直强调说，我们过去都有依循的惯例啊、呃。那么，但是我们知道他这次除了身为国家副元首之外，还多出民进党主席跟绿营的总统参选人这两个更敏感的身份啊。那么，特别是加上先前接见伊兰廷赖后援会的时候一时忘情喊出那句被视为是彩虹线的，当台湾总统可以走入台白宫，那么我们追求的政治目标就已达成了。所以，美方开始对这位这个台湾可能未来的领导人呢，开始出现很多疑惑啊、呃，要求澄清，甚至要求他这位务实的台独工作者能不能对外解释清楚啊。那么今天呢，我们听到黄鸿燕他回应说，就他了解，包括外交部方多说过说明了，所以。这部分到底如何去能够获得美方的信任呢？能够信赖啊，而不是让信赖崩盘。我觉得这部分、嗯、赖清德可能相较于他的这个他现在的顶头上司，我们蔡总统，呃，他跟美国之间至少呃能够建立起某种程度的互信。我们知道，呃，国安团队是不是整队的问题？前阵子也在新闻中啊，也被大家关注，对不对？啊，还有人批评说，呃，白宫是不是无法放心，认为说。呃，赖清德的国安团队水准是不能跟上小林总督水准，是是是是所以这部分我们后续还要看看持续的发展。
1: 好,好，非常谢谢伯仲的观察跟分析哦。那提到了这个信赖危机，呃、啊，还有赖清德所主导的这个立委提名民主大联盟，加上最新的这个徐展维在内的话，我算一算哦，现在总共是六个哦，六个，因为各种争议相继退出立委选战，现在来算这个六个，足以来组成一支听台湾退选队去打篮球了。而且它范围呢，北从基隆台湾头，一直呢到台湾尾的屏东，可以说是从台湾哦。退选到了台湾委，好，现在来看就是有关于这个赖清德的信赖危机。好像这个深度跟广度都在扩散当中了。继续来看的是国民党方面立场挺郭台铭的张化议长谢点零，三十一号深夜就在郭台铭呢要去美国坐上专机之后不久，他宣布退出了国民党，为二零二四总统大选投下了震撼弹。台北市议员李明贤呢、喔、透露说，现在呢其实台面下还有九个正副议长，恐怕也正在酝酿要退出国民党。可以说地方派系全面在反扑国民党了。根据地方人士透露，目前在蓝营的议长当中，坚定挺党籍总统参选侯友谊的大概剩下三到四个。党内人士说，这些剩下的人当中，也有人态度已经在松动了。所以呢，如果要讲的再保守一点的话，可能只剩下二点五个坚定挺侯友谊。前国民党秘书长李乾龙昨天就点名屏东县议会的议长周点论。不过，周点论的女儿，也就是现在国民党中常委周梦荣，接受媒体访问的时候，则明确地说会去跟进任何动作，同时他还要党中央好好去思考为什么谢点玲要退党。只是面对国民党的分裂风暴，侯友谊的外部民调到现在并没有明显的好转。虽然昨天这个国民党党主席朱立伦说内部的这个参考民调内参民调呢，现在侯友谊的表现可以说是要超科赶赖了。可是哦，这个说法现在外部质疑蛮多的。好，出访日本三天的侯友谊今天要结束访问日本行程了。预定是在傍晚五六点的时候会回,回到台湾。除了现在蓝营内部的纷扰，他还要面对的就是台风卡努的一个考验。陆军航特六零六零一与经报现役的校级军官疑似遭到中共吸收，泄露国防机密给对岸的重大国安事件，检掉前天已经发动搜索，同时将涉案的谢姓中校，还有跟他接头的谢姓民众两个人声押进监获准。国防部今天说，这起案件呢是由国防部跟国安单位先接获检举，共同实施了反情报调查之后，掌握到具体的违法事证，随后就函请司法机关依法侦办。航特部的军。官沦为共谍，总统府副秘书长黄崇燕今天说了重话，他说：“我们第一个想法就是两个字，可耻。”也认为说应该要严查严办。黄崇燕强调说：“守土卫国是军人的天职，背叛了自己的袍泽，背叛自己的国家，应该要受到法律最严厉的制裁。”美国股市的涨跌幅度并不大，不过今天台股啊上吐下泻了。那么亚洲股市也是全面的翻黑。主要我们看到来分析它的原因，在台北股市呢是主要受到了 AI 股获利了结卖压大举出笼。那么现在呢，在市场方面也在提醒 AI 股的短线走势会持续牵动行情。张
3: 佳琪报道。美股因为市场仍在观望经济数据出炉，小涨小跌收市。按理台股不会有太大波动，大盘却上演急杀走势。由早盘的小跌瞬间带量下杀百点，且一路扩大到两百多点。原因是 AI 股再度出现多杀多，指标股尾创跳水，直接亮灯跌停。AI 股全倒，广达从开盘的上涨跟着急跌，创意技嘉大跌，英业达直逼跌停，随后尝试收敛跌势。即便是自由生台大电法说会消息正向，且 AI 四服器订单多，也遭到 AI 股的跌势波及而走跌。兆丰投信投资长林中义表示 ，AI 股是否调整时间会很久，要观察几个指标，首先是股价是否下跌带量，其次是法人筹码是否持续卖出。林中义说。那、啊、如果所以就是说观察这几天跟美股对应的，那还有法人的筹码到底是不是有真的卖炒出来？ Yeah, 那我就可以一起来观察。尽管 AI 仍是市场认为下半年的主流，但股价涨幅过大，筹码凌乱，法人在等待新一季企业财报，了解 AI 出货情况，因此投资贸然承接会承受较大风险。中广记者张佳琪台北报道。来自《华尔街日报》的
1: 报道说，现在在大陆对岸方面，其实经济也是糟透了。《华尔街日报》报道说，散户一向都是中国大陆股市的主力部队，可是因为过去两年大陆股市的表现乏善可陈，当时还有疫情风控的关系，现阶段来看。中国的经济前景不明，呃，已经看到大概是散户有两亿多户撤离股市了，把钱投入了货币市场基金跟保险产品，或者呢，有人干脆哦，现金就是王道，把钱就放在银行了。这对于 A 股市场的影响相当巨大。根据官方估计，去年散户交易量大概占了中国大陆股市总交易量的六成左右。那么现在两亿的散户撤离了股市，对于大陆的股市表现影响就相当的巨大。中共前外长秦刚消失公众眼前已经一个多月了，现在呢是由前外长、中共中央外办主任王毅回国兼任美国国务院说华府已经正式邀请王毅访问美国，不过具体的日程还没有完全拍版。前美国总统川普因为鼓动国会暴动、企图推翻二零二零年总统大选结果，被起诉。明天川普就要出庭应讯了。特别检察官史密斯以四项罪名刑事起诉了川普。这四大罪名包括有串谋欺骗美国、阻止国会认证拜登胜选、剥夺联邦宪法跟法律赋予公民的选举权利，以及妨碍司法调查。这项起诉是川普四个月之内第三次已经遭到了刑事的起诉，可是。是蛮怪的，就是每一次的起诉，你会看到川普现在力争哦，要重回白宫大位。他现在在这个民调支持度方面，随着他每一次的起诉，民调支持度呢是往上攀升的，越来越高。这让美国的政治分析家都说难以理解。对此，川普当年的副手前副总统彭斯表示：“任何把自己凌驾在宪法之上的人都不应该成为美国总统。”审计部公布了前瞻预算补助，地方二十二个县市总共有五千三百五十八亿元，其中高雄市拿到了一千两百六十五亿元，占了总经费的百分之二十五左右。台北市议员徐巧芯在脸书发文说，原本申请三千万元的高雄前瞻渔港，居然拿到了八十一亿元，从三千万我要三千万，你给我八十一亿元，这个预算足足扩编了两百七十倍。那么徐巧芯就问说，哎、欸，高雄的？那个渔港到底是要抓什么鱼？是有多前瞻呐、啊？大问号哦！是要探勘捞哥吉拉吗？民进党政府的预算分配被质疑滥用，最好明天啊就能够捞出一只香精的鱼，说明一下到底前瞻在哪里。除了蓝营对于前瞻预算的分配跟执行方式有问号、有质疑之外，现在在民众党方面也是炮声隆隆。蔡政府2017年推出了前瞻基础建设计划，包括轨道在内八大建设主轴。民进党,党党主席柯文哲上个礼拜就开始批评轨道建设缺乏整体的规划，前瞻呢变成了前瞻前坑。再举出审计部的数据打脸国发会，他质疑蔡英文上任总统七年以来做假账。他也建议说，特别预算应该比照上市贵公司，每一年每个季度呢，都应该由立法院成立跨党派的特别预算审计小组，委托公正外部单位共同查核，公开透明来进行全民的监督。那么前瞻预算有人说是大小眼了，像高雄市我们刚刚提到，他拿到了 1,265 亿元，呃，占比有将近四分之一。台中市呢，好，今天卢秀英回应了，台中我们拿到的是218亿。八。议员，不过，呃，市长这个市长妈妈卢秀燕说话比较委婉，她说她还是呢，对于行政院院长陈建仁还有副院长这个郑文灿很有信心啊，相信听到中部的心声以后，就应该会公平的施政，也希望呢，在未来的不久能够进一步有好消息。桌球名将江宏杰上个月27号，他坐飞机有杀到日本去，在东京开了记者会，全面向他的前妻福原爱开战。他说，跟前妻福原爱的日本官司取得有利结果，希望福原爱尽快的执行法院的判决。福原爱的日本律师。也发出了三千字的声明，强调福原爱绝对没有成为刑事处罚对象的事实关系，声称江宏杰的说辞呢，已经导致了福原爱的人权已经遭到了严重的侵犯，而且现在社会舆论呢，通通对于福原爱不利哦。现在的福原爱工作也被曝光了，另外，先前担任上市公司涉外董事的职务，早在六月份也。被迫退任。对此，江宏杰的日本律师大渊爱子回应说：“福原爱的最新声明呢，完全是在偷换概念，置换成不同的论点。那么先前呢，都希望说福原爱能够站出来回应，可是他完完全全就是躲起来哦。那么希望说福原爱能够尽快执行相关的保全命令。”艺人 NONO 陈轩玉被网红小红老师指控性骚性侵，受害者将近有三十人之多。今天看到北检呢，是指挥了台北市警察局的妇幼队，首度以被告身份搜索约谈了 NONO 的住家。那么现在 NONO 在应讯当中，预定在稍晚，可能就是现在哦，已经在处理移送作业了，将会进一步移送到北检来做进一步的调查。现在时间来到十三点二十九分，中国广播公司。